0: 我有一个患者，他是一个焦虑症，他有一个症状就是看到同事啊，或者是街上的陌生人，他的眼前都会出现别人没穿衣服的那个样子。嗯
1: 、那他是获得了一种超能力啊！
0: 惊恐发作的病人，他不分时间、地点，忽然间有一种濒死感，脉搏就攀升到一百二以上，没办法呼吸，眼前发黑，就感觉自己快要死了，看上去好像是被一种什么神秘力量给他控制住了。Hello， 大家好，我是贝拉。今天来跟我一起录制节目的呢是梁波老师
1: 。Hello， 大家好，我是恶霸波。嗯
0: 、呃，今天我们来聊的话题呢是如果没有疫情，我们现在是什么样
1: ？其实我觉得第一个问题就是我们为什么要远程录制的嘛？就是因为你不在国内，就是受到疫情影响回不来是吧
0: ？是，像我学的是临床心理学嘛，课程都已经结束了。但是因为我们这个临床呢，它有一个实践的这个环节，嗯，我们是跟医院签了合同，但是因为一疫情呢，就不能面诊了，所以一直就停在这个环节
1: 。那其实如果要是不是因为疫情的话，你已经毕业，已经回国了呗，可能已经开始成为一名心理医生，开始正式上岗了。那现在还得以学生的身份熬着，可不是吗？哎，那你先给我们说说，就是那加拿大那边他们这种情况下看诊怎么看呀、啊？他也没法去医院跟你面对面了呀
0: 。对，现在就只能在网上了，只能用视频啊、音频啊，但是效果确实会差好多
1: 。他这网上也不不直接呀、啊，你只能看看他表情什么的
0: 。对，其实有的人可能就觉得说，你们心理医生不就是靠说话治病的嘛，对吧
1: ？嗯，
0: 就好像说跟你聊天就可以了。但其实我们的工作除了语言以外，还包括很多其他的内容，比如说最基本的吧，有一个环境的要求，因为心理咨询它首先要给患者一个安全的、私密的环境。嗯，如果是在家里的话，旁边是不是有人听啊？甚至于有时候这个家本身就是一个应急源，比如说是一个有问题的家庭关系，他只有离开这个环境，他才能做到完全的放松。嗯，所以其实环境呢，它也是一个。咨询和治疗当中的一个要素，嗯，还有就是在问诊的时候，对方的一些微表情啊，一些肢体动作啊，对于我们这个观察呀、啊、诊断呀、啊、沟通啊，其实都是特别有意义的。但是你网上沟通，你往往都观察不到，特别是如果要是音频的话，那你缺失的信息就更多了，所以就特别影响我们的判断。哦，这些吧，倒还不是最要命的，关键是这个治疗呢，谈话只是一部分。还有好多其他的治疗方法，但是在线上根本做不到
1: 。就比如说，你给我们举，能不能举一两个例子？就是在这样的情况下，有一些病人其实可能你面对面来说有希望马上给他解决问题的，但是通过网络这样的话，就可能这问题就解决不了的。给我们讲讲这类的事儿吧。嗯
0: ，你比如说，我有一个患者，她是一个焦虑症，她是一个五十多岁的一个女性。嗯，他有一个症状，就是总觉得自己有一种不纯洁的想法。怎
1: 么个不纯洁？你说说、就是
0: 。就是他在街上看到每一个人、同事啊，或者是街上的陌生人，他的眼前都会出现别人没穿衣服的那个样子
1: 。哦，那他是获得了一种超能力啊！这不是病啊，<笑>这是大部分大部分男性都想拥有的能力啊。<笑>
0: 其实不是，他只是想象，他不是一种幻觉，他是一个想象。嗯，他脑子里会想象他们没有穿衣服的样子，但他自己又是一个特别虔诚的基督徒
1: 啊、
0: 哦，就是这种想法会让他有深深的罪恶感。嗯，他就特别内疚。嗯，但是又不自觉地去想。明白。像他这样的人呢，我再给他治疗的时候，如果是线下，我就可以安排他做系统脱敏治疗的这个环节。嗯。让他暴露在人群当中，比如说陪着他上街或者去超市
1: 。哦，就是，就你越胡思乱想，我就越把你扔人堆里，让你尽情的想象，然后是这意思吗
0: ？对。就让他适应这种想法、嗯，而且让他去掉对于自己想法的愧疚感。越觉得愧疚，他就越会抑制这个想法。他越抑制，他越抑制不住
1: 。哦，有点道理。就像我们小时候，这个父母说不不许打游戏，然后我们就越来越想打。对，就差不多就是这么同样的一个感觉。
0: 逼着你打游戏，你怎么还不去打游戏？你都打到多少关了？你看邻居家小孩都已经过关了，啊、你还在？对，这确
1: 的确是一招，你不不通关不许睡觉，然后必须给我把这游戏从<笑>从,从开始玩到打到通关，然后这这一次我估计就就戒了。这，嗯
0: ，<笑>对对对，就是这个意思。嗯，
1: 你们在心理上可以真的这么这么去治病是吧？就这是这是确实是一种方法，但是可能不那么。激烈就是你，你也要控制一个频率吧，把它扔到人堆里。这个它可能，比如说一开始一周让带被你带出去遛一次，然后可能一周一次，<笑>然后一周两次，一周三次，就是慢慢给它加量，这么这么来搞吧，应该
0: 。对，就叫系统脱敏，就是系统化的，从少到多。啊、但是在线上就做不到了
1: 。他这种就是负罪感。会让他自己也认为自己现在得病了吗？就是很多人他这种负罪感啊，他可能是认为我我这个是正常的，我并不认为我有病。嗯，就这个你你现在碰到的这个人，他已经很确定，就是说我我老这么产生想象，我有负罪感，这个是我一种心理疾病。他是怎么来界定这个线的呢？或者说你们作为医生来说，怎么来界定这个线呢？就比如说正常的男人也会有这样的想法。但是我并不觉得我有心理疾病。嗯，比如说我，咱们就就直说啊。比如说看到一个美女，是吧？本来本来穿的就巨性感，穿的比如说什么超短裙，是吧？这个低胸装，那可能一个正常的男人他本来就有那方面联想，但是这个时候我们并不觉得自己有心理疾病啊
0: 。对你这个想法没有影响到你的生理功能和社会功能。他一下就过去了，对吧？但是他到了一个病的程度是什么样的？就是他的这种想法让他没办法去上街，没办法跟同事接触，他不能看别人，这个是影响到他的社会功能。嗯，还有一方面是因为他的这些想法，不光是这个想法，他还有因为他是焦虑症嘛，他还有其他的担忧什么的。那这些想法让他没办法睡觉
1: 哦，
0: 他基本上每天都只能睡一两个小时。三个月的时间，他瘦了二十斤。
1: 哦、oh, ，那确实是，就是影响到他的正常的身体健康了，已经
0: 。对对
1: 。那他现在就是你们这么网上看诊的话，能有所改善吗？就是没办法了，只能等到疫情过去再再想办法呗
0: 。对，就是像那种系统脱敏的治疗，我们就没有办法进行了，只能进行谈话的部分
1: 。还有没有别的？就是因为这个疫情，然后导致治疗不顺利的，你给我们再再说一两个
0: 。像那种。惊恐发作的病人，像我有一个学生，他是 UBC 大学的一个大四的学生，他的病就是惊恐发作，也就是他不分时间地点，有可能是在课堂上，有可能是在路上或者在家里，没有原因的，忽然间有一种濒死感，这个时候他一下脉搏就蹿升到一百二以上，没办法呼吸，眼前发黑，心悸啊什么的，就感觉自己快要死了，看上去好像是被一种什么神秘力量给他控制住
1: 了。Oh.
0: 他的表现是不能自己出门
1: 那这种又是原因是啥呢？他这个是一种身体上的什么器官性的吗？还是就是也是心理上的
0: ？这个之所以是一个心理疾病，他就是因为嗯，他查任何的生理上面都没有任何器质性的病变，而且也没有任何的生理原因，比如说他是什么植物神经啊什么的，这些都没有、哦，没有任何的生理问题，就是心理问
1: 题。那你跟这个？患者去问他的时候，他也没有说，呃，他想到了什么？比如说，有一些什么容易让他产生死亡联想的东西才会出现这样，还是什么？他就是莫名其妙的，就是恶魔飞过天上，然后突然就惊恐
0: ，<笑>是是这样吗、嗯？对，他的表现就是这样的，就是没有任何的诱因，忽然间的，但是确实跟他过往的一些经历啊、生活经验有直接的关系。只不过他在发作的时候，他并不知道为什么会发作，这就是我们治疗他的点。但是像他这种不能上课，也不能去工作，他见心理医生本身对他来说就是一种治疗，因为他只有在见到心理医生的时候，他才能感觉到特别的安全
1: 。你你们是不是有一个什么手法能够先判断这孩子是不是想逃学呢？
0: <笑>这个确实有。临床心理学嘛，它就是临床诊断和临床治疗两个部分。临床诊断就是通过我们的量表和问诊来，来这个判定他到底是哪一类的病。嗯，这个是可以，能够看得出来
1: 。嗯，我觉得是不是最简单，就是先上一测谎仪，<笑>然后就是你到底是真的是想逃学，还是你确实有病？<笑>咱们先测一测谎，再再往下聊，是吧？但是你现在没办法面对面，对没,办没办法没办法给他上手段
0: ，上不了手段咳咳。对，对，可以这
1: 么说。啊、对，那这、嗯、这个病人现在怎么办啊
0: ？这个病人，因为他是之前的病人，在线下我们可以用 ACT 疗法呀、啊、正念减压呀、啊、等等这样的疗法。差不多用四周的时间，基本上就可以上学了。嗯，然后经过差不多两个月的巩固治疗之后，就痊愈了。嗯，但是如果在网上治疗就很难，或者说效果会打折扣，因为这种病人他有极度的不安全感。那我们在网上通话，不论是音频还是视频，都让他觉得他实际上还是孤独无助的。所以你线上带他做治疗，无论是正念冥想啊。还是谈话呀，都不如面对面的效果好。以前差不多四周就能见到明显的效果，但是现在可能就会拖得很长
1: 。明白，那的确哈，这个疫情看来是耽误了很多人的治疗，起码从从你这边就有这样的一个情况发生。其实我还知道，其实也耽误你自己的治疗了，是吧？因为你好像跟我说，也是最近有一些身体上的不适。
0: 对，我是从二零一九年到现在还没有回家呢，还没有回国呢。恰好是在这个疫情的阶段，我就是得上了这过敏性的哮喘。哦、oh. ，从那时候开始，两年的时间越来越严重。最开始只是偶尔发作，到了二零二一年下半年，就是去年的下半年的时候，我喷药已经不管用了。每天只能睡两三个小时。到了十月份的时候，我连去超市十分钟的路程我都走不到。那时候我感觉我完了，快挂了。嗯，到十二月份的时候，我就在家里头，从楼下走到楼上，我走不上去。天啊！而且你想，他是，在疫情期间这种呼吸困难症就就特别可疑，但是我可以确定他不是新冠，因为他都。持续这么长时间了嘛，而且也没有发烧什么的。不过圣诞节前我还是看了医生，然后医生他就是说你做一个全面检查吧。加拿大这个医疗系统负荷特别的重，又是疫情期间，又是圣诞节前，他根本就安排不了 CT， 就只能照一个 X 光。照 X 光呢，还是节前照，得节后才能看，就是三周以后我才能看结果。要有什么病也也都耽误了。嗯，不过他给我换了一种药，那药还挺管用的。所以现在我还可以重新说话了。嗯
1: ，就是是那种就跟电视剧里面演的，随时从兜里掏出来，然后像喷雾一样要喷一下，不然就可能要挂了的那种。然后就那种药是吧？
0: 是的，对，要把我那个药换成那个空盒，就相当于把我杀
1: 了。哇塞，这这,这太恐怖了。<笑>是哈，其实这个这个疫情之下，很多人的生活吧都被影响改变了。嗯
0: ，所以我也想吧。后疫情时代，也许可能以后发明一种什么新技术啊，或者发明一些线上操作的那个治疗方法，我们的工作方式有那种颠覆性的改变。
1: <笑>就相比古代来说，我们毕竟现在的生活方式还是会朝一个越来越进步的发展的
0: 。那历史上有没有因为一场大的疾病啊，或者瘟疫啊，让一个行业，甚至于让整个社会发生改变了这样的情况呢？
1: 咱们国家历史上还真有，而且确实呢，比咱们这一次经历的新冠要严重的多得多。那我呢，因为是喜欢历史嘛，所以看的这方面的可能本来也就比比大家可能细一点。嗯，我给你讲几个这个，先讲几个小故事，你感受一下啊。就是、啊，然后你先猜猜这是哪一个朝代发生的？就是说啊，第一个案子是这样的，就是当时的这个。人与人之间会发生这样的事儿：两个人同时骑着马往前走，然后再聊天然后后面这个人说完话，再往前一看，前面那个人已经掉到马下死了。啊！就当时的现状啊。再讲一个说，说当时啊，有小偷，小偷呢发现有一家富户啊，这个家中有瘟疫。然后全家已经都死了。嗯，这两个小偷呢，决定晚上去偷东西。他们就到那个屋顶，打开一个洞，然后一个小偷呢下去，从下面往上递东西，另一个人在站在那个房顶上去接。等他们两个还没偷完的时候啊，后来人发现他们的时候，这两个小偷已经死在这个屋顶上了。
0: 我的天哪
1: ！手里面还攥着这个赃物没拿走。这是一个情况啊，还有，嗯说当时这个婚礼上，一对新婚夫妇，婚礼还没办完呢，还没完呢啊！等到什么可能，比如说这个轿轿子掀开，新娘子出来是吧？那边再去找新郎，一看，新郎新娘已经都死了啊！就一场婚礼没办完，新人已经都挂了。哇
0: ！
1: 最后啊，再讲一个，说当时这个有一个官员上任。啊，去说到是去温州夫人，这就已经南方了，还不是北方。这官员叫吴彦生，嗯，他到温州的时候，刚一进城，他的一个仆人就死了。然后呢，他让另一个仆人去棺材店里面买棺材，另一个去了以后半天没回来。等他去棺材店找这个仆人的时候，发现派去买棺材那个又死了
0: ，直接进棺材
1: <笑>啊，这倒省事儿了啊。这个就是历史上真实发生的，在大瘟疫的情况下，当时的人记录的事儿。啊、哦，
0: 这么厉害你就想想有多可
1: 怕！就是它的死亡来得非常快。对你猜猜是哪个朝代吧
0: ？那我先猜它有可能是哪种病吧。根据这个病推测，它有可能发生在哪个朝代？它应该是一种传播非常快。快的瘟疫，那应该是通过飞沫传染啊。我所知道的最快的传染速度，潜伏也得有个二十四小时。那它传播这么快的，应该是哪种瘟疫啊？什么朝代有过这种病
1: ？嗯，其实这个是在，因为我不是学医学相关专业的啊，但是我知道说，我们给人类历史上这种传染病或者大瘟疫有一个排名。就是它的这个猛烈程度是有排名的，排在第一的，就是鼠疫。哦，鼠疫的首先致致死率是百分之九十以上，接近百分之百，就是中招了必死。在历史上，在历史上，就是我们有过统计的这个可以看到的数据，可以发现的是鼠疫，而且是传播的这个就是等于发病的速度非常快。就它没有那么长的什么所谓潜伏周期，可能就是一天之内就感染到死的，就就完成整个过程。那么这个鼠疫，我刚才讲的是历史上发生的事儿嘛？其实记载的最详细的一次，就是明朝的末年
0: 。明朝末年
1: 。我刚才讲的那些事儿发生的时间点，就是明朝末年的那一次大的鼠疫。哦。那么当时呢，就是。等于不不光是在北方地区，它已经逐渐影响到了南方地区了。就是说，实际上是一个蔓延至全国的大的一个呃瘟疫流行的这么一个情况
0: 。那鼠疫的话呢，那可能就是一种肺鼠疫，因为肺鼠疫就是飞沫传染，而且它是潜伏期也是很短，应该是二十四小时之内。
1: 嗯，有可能，因为我不知道这个在专业的，就是这叫应该算生物学呢，还是传染病学呢，还是医学？我不知道应该怎么去都有什么鼠疫啊
0: 。鼠疫有两种，一种是现鼠疫，一种是肺鼠疫。现鼠疫一般是由这个呃老鼠啊、跳蚤、啊、这个传染的，那种动物传染给人之后，再变成人传人。
1: 哦，
0: 这是现鼠疫。我估计古代应该两种都有。肺鼠疫就是通过老鼠传染给人，然后人跟人之间是非沫传染，通过唾液呀、啊，嗯，还有这个，就是他碰过的东西啊什么的，都会传染
1: 。我我说一下当时有人整理出来的情况，你看看有可能是哪种啊？说当时的人他为什么会发病的这么多，然后传染的这么快，是因为他们当时没东西吃，可能吃了老鼠肉，这种应该算哪算哪一个呢？应该是后一种还是前一种呢？
0: 那它两种都有,都有
1: ，都有可都有，就是两都有可能是吧
0: ？都有可能，一个是它的传播途径，肺鼠疫它主要是飞沫传染，腺鼠疫它主要是跳蚤啊什么的这种叮咬传染的，腺鼠疫它主要是在淋巴复制，嗯，所以它身上特别是腋下呀、啊、颈部啊，它可能会有那种大疙瘩，会有这种炎症反应
1: 。哦，那明末应该是后一种，对，因为史料记载。他们管这个叫“疙瘩病
0: ”，哦，那他就是有淋巴炎，最后淋巴化脓变成开放性的溃疡，然后就就是死于这种炎症。哦、那就是了
1: 、嗯，那应该是后一种、嗯。而且史料记载是得病的人会吐西瓜水，哦、嗯，就是吐血如吐西瓜水、哦。你想想那个西瓜的那个汁然后大口大口吐出来，但是实际上是血。这个是当时历史上记载的
0: ，也因为炎症嘛，淋巴感染啊，他的内脏可能都已经出血溃疡了
1: ，出血了哈，嗯，所以非常恐怖。反正我看，因为我不懂这个医学知识，但是我看到这个文字记载说当时的这个情况，我是吓得够呛。所以当时呢，就是后来啊，有学者提出来，就是。历史方面的学者啊，曹树基教授，我就直接说名字吧，因为这个在在这一次明末的这个怎么说呢，研究上是是有一个我觉得挺突出的这么一个贡献的，就曹树基教授，他就提出来说明朝亡于鼠疫，嗯，他就直接把这个观点就。定义成这个了，因为其实，在史学界，我们知道呢，对于明朝的灭亡有很多的观点。对，就是有的人说认为是这个小兵和妻，就是归结于气候。对，啊嗯、有的人呢归结于这个农民起义。嗯，就是这个，这个是大家最知道的嘛，李自成嘛，闯王李自成。然后，有的人呢归结于外敌入侵嘛，就是满清在这个北方老打仗嘛，一直其实持续了很长时间的打仗
0: 。强悍的。游牧民族，
1: 嗯啊，就是说他等等于把这个国库掏空了嘛，因为他老有军费嘛，然后也有人呢归结于说，说是这个呃党争，因为他之前就刚发生这个呃魏忠贤啊什么这些太监阉党干政，然后后来有就是党争嘛，大臣之间互相不作为，互相就是骂架什么的，嗯，所以对于明朝的灭亡，就是在历。历史上有各种各样的观点，就认为他亡于什么？到底灭亡的根本原因是什么？那么在这个里面，其中等于曹树基教授就提出了他的观点，他认为亡于瘟疫，这也是一种观点
0: 。但我觉得应该都有吧。嗯、像小冰河期，他肯定就是粮食减产啊，然后内忧外患。
1: 对，嗯。其实呢，我觉得肯定啊，肯定是说。明朝的到最后，大家都是一声叹息，就是说国运如此，就是说当这些所有的灾难像多米诺骨牌一样都砸过来的时候，这个王朝就他的气数已尽了。就是什什么皇帝啊，天天神下凡，天
0: 要亡他
1: ，对，也解也解救不了了。所以就是说大家都认为崇祯皇帝就很冤嘛，就是他并非那意思，并非亡国之君，却赶上了这个亡国的时代。没办法，想
0: 要兢兢业业当个好皇帝，嗯，没有那个时运是吧
1: ？对，就很很悲剧嘛。那么其实呢，这个我们看历史上，呃，其实分析它的原因啊，我也是简短节说的，给大家讲讲这一次明朝末年的大瘟疫，它是从哪儿来，最后到哪儿去的。嗯，因为，嗯。其实大家很多人都说说，如果能穿越穿越的话，去哪个朝代？大家都说要、啊、去宋朝是吧？这个宋朝是文化人的好时候。就是反正还是那句话，要穿越，比千万别去哪个朝代，就是明朝末年，千万别去。尤其是这个末年是它是从什么时候开始呢？就是其实就是从崇祯上位以后，当时呢北方。北方已经出现了说这个人口流动，就是说吃不上饭啊，有的人开始往草原跑，它等于人这个流动就开始了。那么当时呢，就是等于历史学家就研究说，其实草原呢，它的这个作物生长能力也在降低，就是老鼠实际上也吃不到东西。那么它抵抗力也在下降，身体里面就开始积累了这个所谓的病毒吧，或者说叫细菌，细菌应该是更贴切的。
0: 对，鼠疫是鼠疫杆菌引起的。嗯
1: ，是细菌。那么当时呢，因为没吃的，所以呢开始出现说有这个人去吃老鼠，或者说老鼠收集的粮食，就是老鼠不是也也有收集粮食的习惯吗？对吧？你看，有的那个穷人他就掏老鼠窝。其实有一种说法说，咱们那个腊八粥就是这么来的，说是朱元璋当年要饭的时候掏掏老鼠窝，然后煮了一锅粥，就叫腊八粥。这是一种说法啊，不一定对。反正明末又出现了这个现象，然后呢就开始在西北地区爆发，非常的快速度啊，就是在西北暴，只要一出现，就开始连州带县的这么去扩散。然后老百姓呢，他，他那个时候他不懂发生了什么，就他不知道这是什么情况，到底怎么回事他所以呢，他为了活命，他一看村里死人了，他就要往外跑，这是当时的一个人的本能反应。但是这样的话呢，就是说他越跑，传染的范围就越广。于是呢，就是西北成片成片的，就等于变成了这个瘟疫的重灾区。嗯
0: ，
1: 但是这个其实呢还不算完，因为。这个、老百姓他的移动能力其实不强，最可怕的是什么呢？当时有记载，其实瘟疫集中在李自成的部队里面。这支部队到哪儿，这个瘟疫就跟到哪儿。因为这支部队呢，他也没粮食，他要四处的去抢劫，就是而且抢劫的都是大型城市，因为大型城市才可能有余粮嘛。所以这支部队到哪儿，其实仗不用打，他就把瘟疫带到哪儿，这个城市就中招
0: 。他像一个细菌部队一样。对
1: ，他并非在比谁的战斗力强，他两边实际上是在比谁死的人多。嗯、就是在这样的情况下，军队到哪儿，瘟疫就扩散到哪儿，然后这个就变成了一个恶性循环，在抢劫。所以实际上，这个从西北地区开始。这个瘟疫横向，没用多长时间就已经传播到河北，最后到了北京。传到北京的时候是崇祯十四年，也就是公元的1641年，这个时候就已经到北京了。我们刚才说的那个，就是大家管它叫“疙瘩病”嘛，也是在这个时间，就是在当时明朝全国已经有一个对它的认识了，因为已经到首都了。然后接下来更恐怖的就是到了首都以后依然无法抑制，就继续再往下传，再往东，再往南传，嗯。然后在这样的情况下，北京啊出现了一个情况，说街上死的这个人尸体来不及收，明白那个感感觉吗？就是大街上好多死的尸体只能放在那儿，因为。来不及收，不是不想收。城门在最严重的情况下堵棺材，你听说过堵车？你听说过堵棺材吗？就是想把城里的死尸装棺材拉到城外去埋，在城门口堵了，太多出不去了都。然后这一场瘟疫，当时说北京啊，估计北京当时的人口也就是。八十万左右<咳>，明末的时候，当时的北京城，说这一场瘟疫，起码死了一半儿，就是从八十万人口的一个城市，直接死了一半儿。这个瘟疫，嗯，然后呢，说等到真的李自成打进北京的时候，他发现这个北京其实跟一座空城差不多了。就是大家都会说，为什么哎，这个首都李自成进得这么容易？就是我们站在后代去看明朝历史的时候，会去觉得很奇怪，说你一个首都，你再次再次，你总有一些保卫皇帝的部队吧？怎么这么容易李自成就杀进来了，一点抵抗都没有遇到？是因为这个皇帝不得人心，就是没有人愿意再抵抗了吗？其实有一种说法，就是李自成面对的其实相当于一座空城，不是不想抵抗，是人都死光了
0: ，完全没有战斗力
1: 。对，就是说他能战斗的人都死光了，他可能剩下的都是一些，要么病着，要么老弱病残，他这些人也没有办法打仗。那么在这样的情况下，等于说大明的这个首都就亡了。这个就是你要问我，说我们历史上发生过什么。呃，我我能想起来的最恐怖的，也是对人生活改变，因为咱们今天要讲的是说疫情的情况下对生活的改变嘛。那么我就想到的是这么一个历史上发发生过的这么一个真实的情况。嗯，其实也是当时明末这一场瘟疫呢，又为我们的，怎么说呢？为我们的科学事业做了贡献，因为当时又出现了一个名医。就是吴又可
0: 哦，吴又,又可
1: 呢，才是我们国家首次提出瘟疫论。瘟疫论对，而且后来这个还有一个电影嘛，后来拍成电影是那个冯远征老师演的，他演的就是吴又可，就这个电影叫《大明劫》，啊，就是就是拍的就是这个事儿，挺好看的。反正听众听到这儿如果感兴趣的话也可以看看这个电影《大明劫》。那个这个吴又可先生呢？他就提出来说：“其实呢，这个我们当时的治疗方式是错误的、嗯。就是明朝人啊，当爆发这个大瘟疫的时候，他们不是说束手等死，也有医生，是吧？也有这个基础的说啊，来病得病了，我们治病的这个本能的反应。但是吴又可先生就提出来说，在明朝的时候，大家首先治疗方式是错误的，因为当时还在按照。”东汉张仲景的《伤寒杂病论》的方式去治疗、去对待这一次瘟疫。那么，其实这是完全两两种不同的病，就是在吴又可的这个观点里面已经明确提出了，说我们这次面临的不是风寒，不是所谓的伤寒，而是他说说天地间有一种戾气，因为他不知道这个。细菌嘛，他没办法形容说这个东西，他就是说天地间有一种戾气，这种戾气可能会通过空气传染，说我们应该隔绝。当时他就提出来了。那么他提出来以后，他就认为说，其实这个最好的有效的方式就是把这个爆发了怎么说戾气的地方，我们的人啊要隔离开。但是呢，当时的人无法理解他。嗯，因为大家都说说，首先你不按照医圣的这个，怎么说，用了上千年的方子治病，你这个你这个等于属于说这个不认祖师爷的这个感觉都出来了，是吧？就是就是非常的怎么说呢？接受不了，嗯，啊、就是
0: 就不按照常规治疗
1: ，狂妄自大
0: ，提出一种歪理邪说的感觉，是吧
1: ？对啊，你对。然后你说这个什么利器？你这怎么证明这什么是利器？你能拿出来我们看看吗？你也没有啊，你
0: 能看得到吗？对吧
1: ？然后而且就是说这个病人是更是需要照顾，对吧？应该是这个我们要去抢救他啊。结果你的意思是把这些人隔离了，就让他等死吗？不管，让、啊、你不管，你有被人人性吗、嗯？所以当时的人。是无法理解吴又可。不过
0: 他说的这个确实，因为是呃所谓那个《伤寒杂病论》的那这个张仲景提的那个，他是主要是针对有点像那种病毒感染，像流感啊什么的，所以他是提高自身的免疫力，对抗这种病毒性的病。嗯、但是像这种鼠疫呢？像他说，空气中的力气可能就是指的是肺鼠疫。那他这种鼠疫，它实际上是一种细菌性的疾病。你如果光靠着免疫系统来对抗它，其实是不够的，它必须有一种抗生素才能解决这个问题。嗯。
1: 所以其实我觉得挺可悲的啊，就是当时的人的这个意识也无法那么超前。就是即便出了这样的名医，已经有了这个最懵懂的认识，而且其实我们站在后人的角度来看，当时吴又可先生提出来的方案是正确的，就是我们现代人用用事后的角度来看，发现他提的是正确的，但是当时没有人听他的，这就很可悲
0: 。其实他提出来的是那种公共卫生安全，就是你发现病人要隔离。通过一些药去治疗它
1: ，对，所以你看，这个吴又可先生提出了瘟疫论，过了四年左右，大明朝就灭亡了。那么这个就很可悲嘛。其实我其实讲到这儿的时候，我也想说，就是咱们现在嘛，又面临了大疫情情况，而且是影响到全世界的一场大疫情。在这个情况下，你看，我们也有新的名人，这个就是相关的专家出现了，就等于原来我们不知道，但现在我们都起码知道钟南山嘛，就也有这样的名人站出来告诉大家正确的道路在哪儿
0: 。对，信息时代，他的声音也能被更广泛的听到
1: ，而且现
0: 代医学跟古代比，它有一个质的飞跃，在科学的理念上啊，还有这个技术手段上啊，嗯，对，所以他不仅有一个钟南山，而且他还有一大批。这个医学界的研究人员啊、嗯、专家学者呀，对，及时发明这种疫苗啊、药物啊这些能治病救人的方法
1: 。而且呢，政府也比较给力，就是大家不但能够明白说什么是正确的方向，而且大家都能严格的去按照这个去执行。这个就是相相对于古代来说，我们为什么说现代人是更进步一些？其实进步在哪儿呢？就进步在这个地方，就我们的生活的确被疫情改变了，但是呢，我们也有就是更先进的理念去应对它
0: 了。我觉得现在跟古代的区别就是，现在有一个公共卫生机制，嗯，古代它是没有这种机制的，所以即使有一些行之有效的方法，嗯、但是没有强有力的手段去推广这种方法。对
1: ，就这个也是。也是一个改变吧。其实我觉得我们的重点不是，疫就我们这一期的题目是有两个关键词嘛，疫情和变化嘛。其实，我觉得更多的应该是放在这个所谓的变化上，就是一个人的变化，然后每一个人的变化，它其实就是国家的变化。然后虽然疫情来了，我们感觉很不方便，那现在也一样嘛，就是又快过年了，然后大家。在这个情况下，肯定有很多人都觉得很不方便，因为有的人可能确实又回不了家了，对吧？就是他的那个可能，比如说是中风险地区也好，或者怎么着也好吧，或者是甚至是新发发现了新的这个病例的这些地区，那他可能管控的会比较严格，就是也不能走，也不能来嘛。我我觉得这个可能肯定很多人会觉得非常不爽，又拼了一年了，就又回不了家。
0: 回不了，我也回不了，我更回不了
1: 。但是呢，这个变化其实我们也要看到，就是还是我们我们虽然觉得不便利，但是应该去这么做的。其实大家心里也都明白，必须要这么做，应该这么做，这就是变化。
0: 对，嗯
1: ，不光是疫情下我们的变化，也是从古到今我们人的这个变化
0: 。对，就刚才说的那个公共卫生机制里边，它就有一个特别重要的点，就是。需要全民参与，对，这样的话，这个疫情它才能真正的控制住。所以，希望新的一年我们能战胜疫情，哎，早一点度过这个艰难的时期、嗯
1: 。好，那咱们本期就录到这儿，感谢大家收听，咱们下期再说，拜拜，拜
0: 拜。